0: 钟如迟个半个小时才回到家，一进门就说堵车了。一辆小车撞上了一个横穿车道的乡下女人，有人说是女人自己有意撞的。她啊的一声，牵着小女孩从里间冲了出来。这是谁家的孩子？她，呃，她。他结结巴巴地说：“哦，是是找上门的病号，呃，不是他妈来找我看病的，他才出去。乡下女人会不会是他给车撞上了？他没有出去看看究竟，手却紧紧抱着孩子，不知是怕妻子看出破绽，还是为了不让孩子去承受生离死别的痛苦。”钟如问他姓什么，他说姓吴，吴马上接口：“哦，古月湖。”问他叫什么？他说人家叫我桂妮儿，妈妈叫我燕子。问他哪里人？他说青山大队哪个县？他摇摇头。问他爸爸在家干什么？他说没有爸爸。妈妈说要找爸爸，大队那个猪头要做我爸爸。妈妈和他打架，妈妈被打痛了，找医生看病。问家里还有什么人？他说外婆埋到山上去了。钟如眼眶湿润了，再也问不下去了。吴道德顺势给妻子说了一大堆的理由，女孩留下来了。他到医院上班时就听人说，昨天送来的那个交通事故中丧生的女人命苦，不知名不知姓。要是当时有亲人在，及时做手术，也许还有点希望。当时警车拉了他来，正是下班时间，没有人签字，没有人交钱，找到领导点头先做手术，可已经迟了，外阴性脾脏破裂。隔天，他一早带了一束素花，悄悄地去太平间，可尸体已经不见了，他永远地消失了。只有一只小袋儿，几件一小孩的衣服，一包干干红薯片，是他留下来的。红薯片至今还由他保存着，那是在小山村当知青时，他送他最多也是他最爱吃的零食。猪头要做我爸爸妈妈跟他打架，猪头说陈世美。定是这个大队革委会主任朱大头怀着不可告人的恶念。小芳，你苦，你冤，快叫叔叔。是他妈来找我看病的，先到旅馆住下，慢慢在。要是有亲人在，我真混蛋，我对不起他，对不起燕子，也对不起钟如。他心里的愧疚，年复一年。正如带学生来到个一大标本时，这堂实习课是让学生认骷髅、变性别、断年龄，按照颅骨绘画复制原型。钟如也偏偏要个第十三号标本做样本。当他指导学生画出复原面形图时，怎么好像有似曾相识的感觉？这时，在一旁看热闹的那个清洁勤杂女工突然扯了下家燕的衣角，悄声说：“桂妮画的有点像你。”这一句话像电流一样触动了佳燕和钟如的神经。你说什么？钟如回头一看，佳燕这面容怎么真有气氛像他？你叫我桂妮儿，你怎么知道我的小名儿？嘉燕也好奇了。真是无巧不成书，一句无意的话使家燕结识了同乡，也引发了钟如乞求的揭开长久隐存心底的疑惑和决心。其实，那个女宫殿不知家燕的小名，她只是按照她家乡的习俗对女孩及未婚姑娘的称呼，用“桂妮儿”这一方言称呼她。严格的说，这妮儿字只是谐音，当地有它的地方字，即山字下面一个女字，字典上没有，字盘上也打不出。女工的确是家燕的同乡，还是青山屋村的人，在这里打工才两三个月。当钟如问她知不知道二十年前有一个对母女来到这个大城市，她却一无所知。她说下次回家帮着打听一下。钟如问他村里有没有电话，他告知他公爹家就有。钟如当即取出手机，女工与家人说了几句问候话，就代问起此事。对方说年长月久的事儿得找几个老人问问。第二天，钟如在电话上与对方接上了线，正是在二十年前有个叫胡小芳的女人带个五岁女儿来到这个城市寻找她别女的陈世美。钟茹心里十分沉重，寻思再三，做出了决定。一天，与丈夫说个声，有事儿出差，带了家燕年幼时的照片，踏上旅途。他来到了青山环抱的青山屋村，终于知道个作为下放知青的吴道德，知道个勤劳善良忠孝的胡小芳，知道个天灾人祸给小芳带来的痛苦。洪水毁了家，寄居于大队磨坊中。大队革委会主任猪头对这个。孤单无靠的女人的罪恶企图和刁难迫害。当她听着老乡骂自己丈夫是陈世美时，内心与老乡一样的感到愤懑。当听说小芳走后没几年，猪头就因贪污、欺男霸女恶行被暴露，被判了刑时，她略感一丝快慰。回家当晚，他一声不吭，进了家燕的房间，反手关上门，一把就抱紧了家燕，眼泪如断了线的珍珠，不住的滴落在他的衣肩上。家燕以为他在路上受过委屈，不敢细问。吴道德没看见这一幕，感到他这次出差回来后寡言少语，只疑为工作不顺、身体不舒，关心地问了几次，也只听到冷冷的一两句回答。而他自己又正为心里的疙瘩而郁闷着，也就不再多问。两天后，正如说有工作需要住学校去，吴道德心里也盘算着这几天去办件不必让人知道的事儿。请持续关注十三号骷髅标本六。